0: شما شنونده ی پادکست آخرین شاهد هستید. ممکن است محتوای این پرونده برای برخی افراد آزاردهنده باشد. ساید Strangler قسمت دوم در یکی از شب‌های اوایل ماه نوامبر، کاترین لوری بیکر، دختر پیتر لوری بازیگر مشهور، در حال بیرون اومدن از یک کلوپ شبانه بود که دو مرد غریبه جلوش رو گرفتن تا با اون صحبت کنن. ادعا کردن مأمور پلیس آنجلس هستند. حتی نشان هم همراهشون داشتن و اون رو به کاترین نشون دادن و ازش خواستن برای بازجویی همراهشون بره. وقتی که اون دو مأمور کیف پول کاترین رو ازش گرفتن تا داخلش رو بررسی کنن و عکس کاترین رو همراه با پدرش دیدن، رفتارشون ناگهان تغییر کرد و انگار دیگه تمایلی به بازداشت کاترین نداشتند. کاترین پیش خودش فکر کرد حتما اشتباهی پیش اومده و وقتی داخل کیفش رو نگاه کردن متوجه شدن که دنبال یه نفر دیگه بودن تقریبا یک ماه طول کشید تا پلیس متوجه ارتباط این اتفاق با پرونده هیلساید استرانگلر بشه اونا معتقد بودن که قاتلین از اعتبار و نام پلیس استفاده میکنن و در پوشش معمور به سمت قربانیان میرن و بدون اینکه مجبور به استفاده از زور بشن اونها را به میل خودشون و بدون هیچ سر و صدایی با خودشون همراه میکنن. شاید این روش امروز جدید نباشه ولی در اون زمان یه ابتکار به حساب میومد. با وجود اینکه پلیس مشخصات کلی این دو نفر رو داشت و میدونست یکی از اونها یه مرد جوان قد بلند و دیگری یه فرد مسن با قد کوتاه بوده اما هنوز دقیقاً نمیدونستند که دنبال چه کسی می‌گردند. یه مشکل دیگه در این پرونده مشخص کردن انگیزه ها بود که تشخیصش برای پلیس سخت بود. شاید یه انگیزه جنسی برای شکنجه و آسیب رسوندن به دخترها. برخی از این دخترها فاحشه بودند و این تنها وجه مشترک بین قربانیان هیلساید سایرس بود. هیچ سرنخ ای که زنها و دخترهای قربانی شده رو به هم مرتبط کنه وجود نداشت. چند هفته گذشت و خبری از اجساد جدید نبود. به نظر می‌رسید داستان این قتل‌های زنجیره‌ای به هر دلیلی به پایان رسیده. چون تا قبل از اون بیشترین فاصله بین پیدا کردن اجساد بین یک تا دو هفته بود. اما بعد از پیدا شدن جسد کیمبرلی تا چند هفته خبری از هایی که بشه به این پرونده ارتباط داد نبود. طبیعتاً گزارش افراد گم شده و پرونده های قتل افراد همچنان به دفتر پلیس رسید. اما شواهد و مدارکی از بسته شدن دست و پا یا خفه شدن نبود. تا اینکه فوریه سال بعد جسد یک زن در حالتی دلخراش پیدا شد. 17 فوریه 1987 یک کلیکوبتر در حال پرواز در شهر نیویورک بود و هنگامی که بر فراز سخرا ها عرکت می کرد متوجه یه ماشین داتسون نارنجی رنگ شد. اول فکر کردن احتمالا یه سانهه رانندگی اتفاق افتاده. مثل چیزی که چند وقت قبل تو همون پرتگاه اتفاق افتاده بود سریعا به مرکز پلیس اطلاع داده شد و نیروهای پلیس همراه با تیم پزشکی به سمت ماشین حرکت کردند ماشین رو به سرعت پیدا کردند اما بعد از رسیدن به ماشین متوجه شدن تصادفی در کار نبوده اون دادسون از عمد به بیرون از جاده رونده شده بود و جسد صاحب ماشین هم در داخل صندوق عقب مخفی شده بود مقتول یک زن جوان به اسم سیندی لی هاتسپس بود که در دانشگاه همون منطقه درس میخوند و در یک رستوران به صورت پاره وقت به عنوان پیشخدمت کار میکرد. هیچ سابقه استفاده از مواد مخدر یا فعالیت های جنسی نداشت و سابقش پاک بود. اما مورد تجاوز قرار گرفته بود و آثار خفگی روی گردنش دیده میشد. شد. زخم ها و بریدگی های روی بدن سیندی درست مثل بریدگی های قبلی بود و خبر از ارتباطش با هیلساید ساید داشت. کسی نمیدونست که سیندی دقیقاً چه مدت بود که ناپدید شده ولی پلیس فکر می‌کرد به خاطر جوان بودن و ظاهر زیباش مورد حمله قرار گرفته قاتل بعد از اینکه اون را به قطار رسونده بود جسدش رو در صندوق عقب ماشین گذاشته بود و ماشین رو به پایین دره فرستاده بود زمان دقیق مرگ سیدنی مشخص نبود و پلیس اطلاعات کاملی درباره نحوه ربوده شدن و به قتل رسیدنش نداشت اما از یک چیز کاملا مطمئن بودن اینکه پرونده قتل های زنجیره هیلسایل هنوز بسته نشده و همچنان زنها و دخترها و قربانی این قاتل بیره میشن به نظر می رسید هر کسی که پشت این ماجراست، داره برای قتل بعدیش برنامه ریزی میکنه نزدیک به یک سال طول کشید تا پلیس دوباره با پرونده مشابهی روبرو بشه اما جزیات این پرونده تفاوت های زیادی با پرونده های قبلی داشت این بار دو قربانی در 11 ژانویه 1979 پیدا شدند. دو دانشجوی جوان، کارن مندک 22 ساله و دایان والدر 27 ساله در بلینکام واشنگتن به قتل رسیدند. قاتل به نحوی تونسته بود کارن رو به یک آپارتمان خالی بکشونه و کارن هم همراه با دوستش به اونجا رفته بود. قاتل در اون شب اول کارن رو از پله ها به پایین پرد کرد و بعد اون رو خفه کرد. دایان هم سرنوشتی مشابه کاترین داشت و قاتل بعد از کنار کشیدن جسد کارن دایان را از پله ها به پایین انداخت و خفش کرد این بار هم از ماشین قربانی برای مخفی کردن جسد استفاده شده بود و پلیس جسد دایان و کارن رو در یک منطقه دور افتاده در کالیفرنیا پیدا کرد این بار پرونده پر از مدارک فیزیکی بجامونده بود اجساد داخل یک ملحفه پیچیده شده بودند و یکی از مدارک بجامونده یک تار بر روی ملحفه ها بود که مربوط به هیچ کدوم از دخترها نمیشد و بعداً مشخص شد متعلق به قاتل بوده. همینطور یکی از دخترها به دوستش گفته بود که میخوان کجا برن و براش یادداشت هم گذاشته بود. پس پلیس یک سرنخ مهم بر از ناپدید شدن دخترها داشت و میدونست باید دنبال چه کسی بگرده. مردی به اسم کنس بیانکی کنس بیانکی نگهبان دانشگاه بود و حالا مظنون اصلی پرونده به حساب میومد. همان روز پلیس به سراغش رفت و اون رو دستگیر کرد و بعد از بررسی مدارک شناساییش متوجه شدند که گواهینامه رانندگیش متعلق به ایالت کالیفرنیااست اونجا بود که حد زدن شاید کنس همون مردی باشه که کل کالیفرنیا دنبالش می‌گردن 2000 کیلومتر اون طرفتر پلیس کالیفرنیا مشغول بررسی سوابق کنس بیانکی به عنوان مظنون پرونده هیلساید استرانگلر بود و در جریان تحقیقات به یک کشف شوکه کننده رسیدن بیانکی برای مدتی همسایه دیوار به دیوار کریستینا و کلر بود و در مقطعی ساکن خیابانی بود که سیندی هاتسپس در اون زندگی می کرد. در همین حال تیم ویژه پرونده هی هیلساید سترنگلر هم اسم بیانکی رو به عنوان مظنون اصلی وارد لیست مظنونین این پرونده کرده بود. ظاهراً مادر یکی از دخترهایی که با کنست دوست بود، حس خوبی نسبت به کنست نداشت و بعد از این قتلها به دلش افتاده بود به پلیس زنگ بزنه و کنس رو به عنوان مظنون معرفی کنه. پلیس لس آنجلس برای بررسی اجساد کارن و دایان به بلینگهام رفت. بعد از اینکه اجساد رو با تصاویری که از قربانیان قبلی داشتن مقایسه کردن، تقریبا مطمئن شدند که کنس همون قاتلیه که دنبالش بودن و به نظر می رسید پرونده ی هیل سایدسترنگلر بالاخره حل شده. اما اگر کنس قاتل بود، چه کسی دستیارش بود؟ پلیس جواب این سوال رو از نامزد کنس، یعنی کلیبوید گرفت. کلی فقط یک نفر رو به عنوان دوست کنس میشناخت و اون هم آنجلو بونو بود. آنجلو جونیور در سال 1934 در نیویورک به دنیا آمده بود و مادرش به تنهایی اونو بزرگ کرد. آنجلو هیچوقت سایه پدر رو بالای سرش ندید و رابطهش با مادرش همونطور که باید خوب نبود. این خلاع عاطفی با گذشت زمان به یه اقره روانی تبدیل شد و خورش رو به بدترین شکل بروز داد. آنجلو در نوجوانی وارد دنیای بزهکاری شد و این مسیر تاریک در نهایت به دزدی، نزا، ضرب و شتم، تجاوز و عدم پرداخت حق رشد فرزندانش منتهی شد. اون چندین بار ازدواج کرد اما در همه موارد چهره پلیدش رو به صورت آشکار کرد و این ازدواج ها سرنوشتی جز جدایی نداشتند. بونو نه تنها هیچ احترامی برای زنها قائل نبود، بلکه به نظر می رسید کوچک‌ترین حس عطوفتی نسبت به اونها نداره. از ازیره اون زنها فقط به دو دلیل وجود داشتند. رابطه جنسی و پول آنجلو در تمامی این روابط شدیدترین حد از بدرفتاری و پرخاشگری رو نسبت به زنانش داشت در این حال هیچ وقت فراموش نمی‌کرد که از هر کدوم از این ابزارهای جنسیش بچه ای بیاره نتیجه هر کدوم از این ازدواج یک یا دو فرزند بود و بونو در سن 35 سالگی اسمن پدر هشت فرزند بود رفتار بونو با زنهاش هیچ وقت خالی از سوء استفاده و بدرفتاری نبود در هنگام رابطه جنسی دست و پای زنها را میبست تا عقده های روانی رو خالی کنه جالبه که دقیقا موش دست و مش پاشون رو میبست شاید هنوز جسارت خفه کردنشون را نداشت یا شاید میدونست به راحتی شناسایی میشه هرچند که تحصیلات چندانی نداشت اما در یک کارگاه تعمیرات اتومبیل مشغول به کار شد در سال 75 موفق شد خونه رویاییش رو در خیابان کلورادو در گلندیل بخره یه گاراژ پشت خونهش داشت که جای مناسبی برای راهانداختن کسب و کارش بود و از اونجا به عنوان کارگاهش استفاده میکرد. گفته شده یه بار یه ماشین برای فرانک سیناترا درست کرد. معمولا روی هایی مثل روزرویس یا ها کار میکرد، اما این تنها استفاده ای نبود که از این خونه داشت. بنا برای یه کار دیگه هم از اون خونه استفاده میکرد. قتل. پلیس بعد از صحبت‌های طولانی و فرسا با بیانکی فهمید که خونه آنجلو محل انجام جنایاتشون بوده. بعد از اینکه دخترها رو می‌دزدیدن اونها را به خونه بونو می‌بردند بهشون تجاوز می‌کردند و همونجا هم اونها رو به قتل می‌رسوندند در همین هنگ که پلیس لس آنجلس بونو رو تحت نظر گرفته بود پلیس بلینگام مشغول بررسی سوابق کنس بیانکی بود و بعد از دستگیری بیانکی مامورینی رو به زادگاهش یعنی روچستر در نیویورک فرستاده بودند کنس هم مثل آنجلو در نیویورک بزرگ شده بود اون یه بچه‌ی رو بود که در سال 1951 از یک مادر روسبی و معتاد به الکل به دنیا اومد. مادرش بلافاصله پس از تولد اون رو ترک کرد و کنست توسط امش فرانسیس به فرزند خوندگی قبول شد. کنست از همون دوران کودکی بچی پردردسری بود. یکی از مشکلات بزرگش گویی بود. در حدی که حتی در مورد بی اهمیت ترین چیزها هم دروغ گفت جدای از اون چندین مشکل شخصیتی دیگه هم داشت. مثل خشم غیرقابل کنترل و همینطور شوتراری. این مشکلات نه تنها رفته رفته اصلاح نشد بلکه در دوران دبیرستان بیشتر هم شد. پلیس حتی این احتمال رو بررسی می کرد که بیانکی مسبب چند پرونده حل نشده در روچستر باشه. پروندههایی که به قتل های الفبایی مشهور بود. چون هر سه قربانی کم سن سال پرونده ابتدای نام و نام خانوادگیشون یکسان بود. در زمان رخ دادن قتل ها بیانکی در همون منطقه زندگی می کرد. یعنی سالهای 1971 و 1973 دخترهایی که بهشون تجاوز شده بود و به قتل رسیده بودند بسیار کم سن بودند و جسدشون در شهرهایی پیدا شده بود که اول اسم شهر مشابه اول اسم و فامیل قربانیان بود هرچند که مدرک خاصی برای اثبات گناهکار بودن بیانکی وجود نداشت اما بررسی اجساد نشون میداد که ممکنه دخترها قبل از مرگشون میلک شیک خورده باشن و در همون زمان کنستریک داروخانه نوشیدنی سرو میکرد. به احتمال زیاد حداقل یکی از دخترها در فاصله بین اون داروخانه و خونش شوبوده شده بود. بررسی گذشته بیانکی عباره بیشتری از شخصیتش رو برای پلیس روشن کرد. کهنس در محیطی سرد و پرتنش بزرگ شده بود و کمبودهای زیادی رو در زندگیش حس می کرد بعد از پایان دبیرستان قصد داشت وارد نیروی پلیس بشه اما موفق به این کار نشد و نزدیکترین گزینه یعنی شغل نگهبانی رو انتخاب کرد. پلیس معتقد بود این رفتار بیانکی نشانگر حس قدرت طلبی اون بوده و قصد داشته این کمبور قدرت در زندگی رو با چنین شغلهایی پر کنه. همون کمبوری که بعداً در بیانکی هم به وضوح دیده شد. یکی دیگه از کمبودهای بیانکی در زندگیش ضعف در ارتباط با دخترها بود. که در ابتدا با دوست دوران دبیرستانش ازدواج کرد و چند شغل ناموفق رو هم تجربه کرد. ازدواج کنس خیلی زود به هم خورد و بر از اون کنس شروع به رابطه با دخترهای مختلف و حتی روز کرد برای جلب توجه زنهایی که در زندگیش بودن جواهرات گرون قیمت می رو به اونها میداد. چون معتقد بود این تنها راه به آوردن عشق زنهاست اما اکثر دخترهایی که با کنس رابطه داشتن از سر دلسوزی به اون توجه همی فرانسیس با دیدن وضعیت پسرخوندهش با پسر خاله کنس یعنی آنجلو بونو تماس گرفت و ازش درخواست کرد کنس رو پیش خودش ببره و ازش حمایت کنه تا به زندگیش سر و سامونی بده آنجلو تقریبا 20 سال از کنس و از دید کنس یه مرد بسیار موفق بود چون هر چیزی که کنس کمبودش رو در زندگیش احساس میکرد داشت کار ثابت زندگی در یکی از مناطق خوب لس آنجلس و اینکه همیشه گروهی از زنهای جوان و جذاب اطراف اون بوده. کنِس بعد از اینکه زندگی کسل کننده و ناموفقی رو در نیویورک تجربه کرد، در سال 1976 تصمیم گرفت به کالیفرنیا بره و عملا با آنجلو همخونه شد. حالا که با هم زندگی می‌کردن، آنجلو چیزهای زیادی برای یاد دادن به کنِس داشت. مثل یه برادر بزرگ دوست داشتنی بود که هیچ وقت در زندگیش نداشت. کنِس یه جوون پذیر بود و بالاخره در زندگیش تونسته بود یکی رو پیدا کنه که جای خالی پدر رو برداشپره. آنجلو برای اون مثل پدر و الگو بود اما با توجه به شخصیت آنجلو میشد حدس زد که این رابطه به جای خوبی نمیرسه و آنجلو نمیتونه الگوی خوبی برای کنس باشه در اوایل کار اوزا برای کنس خوب پیش میرفت اون تونست در لس آنجلسی شغل پیدا کنه و در جولای از خونه آنجلو بیرون اومد یه خونه برای خودش گرفت که فقط چند متر دورتر از خونه بونو بود در عید همون سال با دختری به اسم کلیبودی که اصالتا اهل بلینگامبور آشنا شد و شروع به قرار گذاشتن با اون کرد. پنج ماه بعد از شروع رابطهشون کلی حامله شد. کلی و کنز تصمیم گرفتن که با هم زندگی کنند و به خونه جدیدشون در ساختمان 1250 در هالیوود نقل مکان کردند. اوضا کم کم برای کنز سخت شد. اون تلاش میکرد خودش رو با شرایط موجود وفق بده ولی چون هیچ علم یا مهارت خاصی نداشت، پیدا کردن یک کار خوب براش سخت بود. و زیاد طول نکشید که پولش هم ته کشید. در این مقطع آنجلو و بونو باید یک تصمیم بزرگ برای زندگیشون می‌گرفتند. میتونستن به دنبال شغل مناسبی بگردن و سعی کنن آدمای بهتری باشن. اما تصمیم اونا انتخاب ساده ترین راه برای پول درآوردن بود. و در این راه هم جرایم زیادی رو مرتکب شدن. آنجلو یک نقشه ظاهراً ساده برای پول درآوردن داشت. نقشش این بود که به همراه کنس دو دختر را پیدا کنن و ازشون به عنوان روسپی استفاده کنن. و پول به دست اومده از این راه رو برای گذروندن زندگی پر در کالیفرنیا استفاده کنن. ظرف چند روز تونستن دو گزینه مناسب برای نقشه پیدا کنن. دو دختر فراری که دنبال جایی برای زندگی بودن. دخترها رو به طریقی به خونه کنس کشوندن و با وجود عدم رضایت دخترها، اونها رو به زور وادار به اجرای نقشه کردند. از دخترها به عنوان روسپی استفاده می‌کردن و تقریبا تمام پولی که در میآوردن رو ازشون می‌گرفتن. از همون اول کار کنترل خیلی شدیدی روی دخترها داشتن و اجازه نمی که از دیدشون خارج بشن حس مالکیت و بررفتادی کنس آنجلو روز به روز بیشتر و شرایط برای دخترها سخت‌تر میشد. شد کم کم شروع به آزار و اذیت دخترها و حتی تجاوز کردن به اونها کردن هر وقت که دلشون می خواست. دخترها سعی می فرار کنن اما هر بار که تلاششون ناموفق میموند مجازات سختی میشدن و بدون غذا و آب در اتاق حبس میشدن تا دوباره فرمانبردار و مطیع بشن. این وضعیت برای مدتی ادامه داشت، اما خوشبختانه در نهایت دخترها تونستن فرار کنن و خودشون رو نجات بدن. با فرار کردن دخترها، کنس و آنجلو دوباره به خونه اول برگشتن و دیگه هیچ منبع درآمدی نداشتن. باید از اول شروع میکردن. سعی نقشه قبلی رو, رو روی افراد جدیدی پیاده کنن. اما وقتی کسی رو پیدا نکردن یه ایده جدید به ذهنشون رسید. اونا دنبال یه لیست سیاه بودن. لیستی که شنیده بودن بین خلافکارها وجود داره و اسم افرادی که زیاد با ها در ارتباط هستند در اون نوشته شده. احتمالاً قصد داشتن از طریق این لیست ازشون اخاذی یا دزدی کنن. در 17 اکتبر کسی رو پیدا کردن که قرار بود این لیست رو براشون تهیه کنه. یک روسپی به اسم دبورا یک روز دبورا همراه با یک روسپی دیگه به خونه کنس رفتن و این لیست سیاه رو به کنس و آنجلو فروختن. اما کنس و آنجلو خیلی زود فهمیدن که دبورا سرشون کلاه گذاشته. و لیست سیاهی که بهشون داده شده جلی بوده. بعد از اینکه لیلا نقششون شکست خورده، تصمیم گرفتن از دبورا انتقام بگیرن. اما وقتی از پیدا کردن دبورا نامید شدن، سراغ روسپی ای رفتن که همراه دبورا اومده بود. اسم اون روسپی یولاندا واشنگتن بود.